0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr – also alles, was Frau wissen sollte. schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Sina und ich sind für diese neue Folge wieder vereint. Ja. Und ich freue mich.
0: Hallo Sina. Hallo. Isabel. Hallo.
1: <lacht> Seit wann nennst du mich eigentlich Isabel?
0: Weiß nicht. Doch, doch, ich probiere es mal so.
1: Isabel werde ich eigentlich immer nur genannt, wenn ich irgendwas verbrochen habe. Aber
0: Isabelle hört sich irgendwie schöner an. Finster. Mhm. Fällt mir besser.
1: Gut, aber mein Name ist ja gar nicht Thema heute. Thema heute ist äh, Pillenbashing bzw. Pillenshaming. Und damit ist gemeint, dass viele Frauen wohl aktuell dafür verurteilt, belächelt, beschimpft, äh, belehrt werden, dass sie die Pille noch nehmen. Und auch wenn wir zwei ja eigentlich von Natur aus eher Pillen, nennen wir es mal Kritiker, sind, würden wir uns das gar nicht anmaßen, andere irgendwie äh, dafür fertig zu machen, dass sie hormonell verhüten und verstehen auch gar nicht so richtig, wie andere sich das rausnehmen können. Bis vor kurzem wusste ich noch gar nicht, dass es das überhaupt ein Thema, also dass es sowas gibt.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es wurde mir die letzte Zeit öfter zugetragen und als ich dann vor zwei oder drei Wochen angefragt wurde für ein Interview von der Grazia… Ähm, was eben genau dieses Pillenshaming als Thema hatte, da habe ich gedacht, okay, wenn ihr jetzt sogar die Grazia drüber schreibt, dann ist das Thema wohl größer als gedacht. Und ähm, deswegen wollen wir da heute mal drüber sprechen. Hast du das schon mal mitgekriegt in deinem Umfeld?
0: Ähm, also jetzt mit der Pille nicht direkt. Ich war ja lang vegan, da habe ich das sehr stark mitbekommen, so ein Thema, könnte man dann... Vegan-Shaming nennen? Nee, Fleisch-Shaming wäre es dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon, es ist gleich immer so, wenn ich mit Frau, also ich muss ein bisschen ausholen, ähm, ich erwische mich schon auch manchmal dabei, gerade bei meinen engsten Menschen, die ich sehr gern habe, ähm, denen gewisse Ratschläge zu geben. Heißt zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die möchte gern schwanger werden und wollte dann halt die Pille absetzen und direkt loslegen. Da habe ich dann halt, da kommt dann so halt mein Freundinherz und dann möchte ich dieser Person einfach gern helfen und dann ähm, rate ich ihr natürlich an, schon früher abzusetzen und so, aber da war der, der Grundgedanke Pille absetzen ja schon im Kopf aufgrund des Kinderwunschs. Ähm, da, kann, da erwische ich mich selber schon manchmal, dass ich vielleicht ein bisschen radikal werde. Bei Menschen in meinem engeren Umfeld oder als ich vegan war, da bin ich dann gleich so mit der Veganflagge zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, du musst jetzt auch vegan werden. Das muss ich ehrlich zugeben, da habe ich mich selbst auch schon erwischt. Ähm, jetzt von der anderen Seite betrachtet, kriege ich es aber schon oft auch mit, dass ähm, Frauen, die die Pille noch nehmen, sich oft halt dann schon auch angegriffen fühlen und das merkt man einfach an der Reaktion, wenn jetzt irgendwelche Artikel oder Posts über die Pille, bei uns jetzt eher weniger finde ich auf dem Kanal, aber wenn ich jetzt mal auf anderen Kanal, Kanälen gucke, ähm, wo irgendwelche Blogger darüber schreiben, dass sie jetzt die Pille abgesetzt haben dann, und dann die Kommentare so ein bisschen verfolgt, dann gehen die Frauen, die die Pille nehmen, automatisch in so eine Abwehrhaltung. Ähm, es ist ein Trendthema? ich mache da nicht mit, mir tut die Pille gut, ich habe damit kein Problem. Und das finde ich irgendwie schade, dass, dass die überhaupt in so eine Lage gebracht werden, sich rechtfertigen zu müssen, weil das da, so ein paar, also da entstehen einfach zwei Fronten. Und das ist das, was mir auffällt.
1: Ja, ich finde aber, das ist genau, das spiegelt sich so heftig in unserer ganzen Gesellschaft wieder. Mhm weil es gibt in ganz vielen Bereichen diese zwei Fronten. Die eine Seite, die so voll anti ist, die andere Seite, die voll pro ist. Ja. Beide bekriegen sich und diskutieren, ähm, sind irgendwie nie auf einer äh, Wellenlänge. Und es ist alles sehr feindselig mhm. so. Es ist nicht ein, ein irgendwie diplomatischer, freundschaftlicher, gut gemeinter Austausch, sondern eher immer mit so einem relativ aggressiven Grundpegel. Mm. so, Das finde ich ganz schlimm. Das ist völlig egal, ob das jetzt in Richtung Du siehst das auch ganz krass beim Klimaschutz. So, Die einen sind so voll krass drauf und gehen irgendwie auf die Straße. Die andere Seite sagt, Klimawandel gibt es überhaupt nicht, haltet alle die Fresse. Ähm, bei Veganern ist das auch eine Riesennummer. Mm. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wie vielen Be Veganern ich ähm, versucht wurde, zu, bekehrt zu werden. Mm. Ähm, nicht, dass ich irgendwas wegen, äh, gegen Veganismus hätte, so, das kann ja jeder handhaben, wie er möchte, aber dieses Bekehrende, dieses, jedes Mal, wenn jemand auf mich zukommt und ich das Gefühl habe, er denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen mm. und muss jetzt der ganzen Welt erklären, wie es funktioniert, dann habe ich schon mal so eine innere Abwehrhaltung dagegen und ich glaube, dass egal in welchem Bereich, es nie hilfreich ist, wenn man versucht, andere Menschen mit irgendwas zu bekehren nett gemeinte Ratschläge oder mal eine Info einfließen lassen oder was auch immer, ist ja vollkommen in Ordnung. Oder so, aber sobald es darum geht, dass man andere Leute für irgendwas, was sie tun oder glauben oder denken oder wie sie was handhaben, ähm, verurteilt und sozusagen herabstuft und sie verbessern will, hat das einen Touch, den ich absolut nicht in Ordnung finde. Und zwar egal in welchem Bereich. Und dass diese Sache jetzt auch noch bei der Verhütung angekommen ist, Finde ich halt richtig krass. Also es muss halt nicht sein einfach.
0: Ja, voll. Also ich, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, das sind so beide Seiten, wo da so ein bisschen ein Problem hochkommt. Du hast halt zum einen die Frauen, die die Pille abgesetzt haben und ähm, merken, okay, mir geht es irgendwie gut und die Pille dann einfach so ein bisschen verteufeln. Und dann hast du halt die Frauen, die möchten einfach nicht absetzen, weil sie sich mit der Pille wohlfühlen. Und ich glaube, dass halt, das so ein bisschen wirklich auch ein, ein Senderempfängerproblem empfänger problem ist. Also wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit, also ich als Pillnehmerin, lesen würde, oh, die Pille ist so schlecht, jeder setzt ab, da, 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 dann komme ich schon mal in so eine Grundhaltung, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt mit jemandem spreche und sage als nicht pillnehmerin du, ähm, deine Beschwerden könnten eventuell mit der Pille zusammenhängen und die Person fährt dann gleich hoch und sagt, das ist doch alles Bullshit, das ist irgendwie nur den Trend und wenn du den Trend mitmachst, dann sind wir natürlich schon in einer Schieflage. Das ist völlig klar. Also ich glaube, dass so ein bisschen beide Parteien ähm, da so ein bisschen zurückrudern müssen. Zum einen die, die halt die Pille nehmen, die müssen einfach sagen, okay, ich äh, habe die Macht für meinen eigenen Körper, ich entscheide das. Natürlich kann ich meinen Freundinnen sagen, gut, mir ging es da damit besser und schlechter oder sonst was. Aber trotzdem muss man den Menschen dann dahinter irgendwie leben lassen und seine eigene Entscheidung treffen und der Mensch, der dann noch die Pille nimmt oder die Frau, dass die vielleicht sich das auch anhört und sagt, aber für mich passt's. Und dann ist es eigentlich kein Thema. Aber so, ich glaube, da wird halt durch dieses Trendthema, durch diese Medien und so, ähm, wird da sowas hochgeputscht, dass jeder gleich in die Verteidigungsrichtung geht.
1: Ja, ich, glaub, also ich glaube, dass du auf jeden Fall recht hast. Ich glaube auch, und das wird jetzt äh, diejenigen, die die Pille noch nehmen und momentan mit diesem Shaming konfrontiert sind, wahrscheinlich nicht freuen. Ich glaube, dass Menschen, die voll und ganz hinter dem stehen, was sie tun, sich gar nicht so darüber aufregen mhm. würden, wenn sie belehrt, bekehrt ähm, oder irgendwie darauf hingewiesen werden, dass das vielleicht nicht ganz so gesund ist. Mhm weil sie wissen, dass es für sie in Ordnung ist und sie einfach hinter ihrer Entscheidung stehen können. Mhm. Dann kann man sich das anhören, kann sagen, okay, danke. Ähm, und dann ist gut. Dann macht man sich keine Gedanken, man fühlt sich auch nicht angegriffen und man hat auch nicht das Bedürfnis, jetzt dagegen zu wettern. Ich glaube, sobald man anfängt, dagegen zu wettern, ist da schon, also der Grund für den Trigger ist, glaube ich, schon, dass man sich damit vielleicht nicht ganz so wohl fühlt oder man vielleicht doch irgendwie tief im Inneren weiß, dass das vielleicht jetzt gar nicht so gut ist. Und auch Unwissenheit. Das,
0: also Zum ja. einen.
1: Zum anderen ähm, finde ich, dass es nochmal, dass es einen großen Unterschied zwischen gut gemeinten Ratschlägen ist. Wenn ich jetzt eine Freundin habe, die die Pille nimmt und die fängt an, mir von Beschwerden zu erzählen, dann ist es klar, dass ich sie über mögliche Zusammenhänge mit der Antibabypille aufklären werde. Keinesfalls würde ich sowas sagen wie, setz sie ab, bla bla bla, das ist super ungesund, du machst deinen Körper kaputt oder was auch immer. Würde ich nie, weil ich mich in, in die Leben anderer Menschen einfach nicht einmische. Aber wenn sie zu mir kommt, aktiv zu mir kommt und mir sagt, was sie für Beschwerden hat und ich weiß, dass sie damit zusammenhängen könnten, dann sage ich ihr das natürlich. Mhm. In dem Fall wäre aber auch eine, eine Abwehrreaktion von ihr absolut schwachsinnig, weil sie kam ja mit ihren Beschwerden zu mir und wollte meine Meinung dazu mhm. haben. Anders ist es, wenn mir irgendwer erzählt, dass sie die Pille nimmt und ich ungefragt meinen Sinn dazu gebe. Das ist dann schon wieder Richtung bekehren ja. und da kann ich verstehen, dass jemand aggressiv reagiert. Irgendwann, wenn, wenn sich eine Person das 500 Mal angehört hat, nur weil sie gesagt hat, ich nehme die Pille und die hat vielleicht überhaupt keine Beschwerden oder Nebenwirkungen oder sonst irgendwas, dann muss ich ihr nicht sagen, äh, wie viele Nebenwirkungen in dem Beipackzettel stehen, weil ich davon ausgehe, dass sie den schon mal gelesen hat, wenn sie die nimmt. Und dass sie vielleicht verantwortungsvoll genug ist, mal in den Beipackzettel zu gucken ähm, und durchaus auch weiß, ähm, welche Krebsrisiken erhöht sind und Thromboserisiken und so weiter und so fort. Mm. Also so viel muss ich den Menschen schon zutrauen. Mm. Das ist ja genauso, als wenn, ich meine, ich esse zum Beispiel keine, kein, kein Fleisch, das ist genauso, als wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich jemanden Fleisch essen sehe, ungefragt dem erkläre, wie ungesund Fleisch meiner Meinung nach ist. Und was da alles für Antibiotika-Überreste und keine Ahnung was für Hormone und Medikamentenrückstände da drin sind, ähm, hat mich schon niemand gefragt. Ja. Mache ich nicht. Ich glaube, das ist der wichtige Unterschied. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe die und die und die Beschwerden und ich weiß, dass das was damit zu tun haben kann, dann mal einen Hinweis zu geben, dann ist das, weil ich mich Sorge und weil ich möchte, dass es der Person gut geht und weil ich denke, sie weiß es vielleicht noch nicht.
0: Hm.
1: Dann ist es ein Hinweis. Wenn aber einfach nur jemand, wenn ich mit dir und dann mal noch anderen fünf Mädels am Tisch sitze und wir unterhalten uns über Verhütung und eine sagt, sie nimmt die Pille, mm. dann würdest doch weder du noch ich auf die Idee kommen zu sagen, sag mal, warum nimmst du die Pille noch? Bist du wahnsinnig? Mhm. Weißt du nicht, was das für Nebenwirkungen machen kann? Und wenn die dann sagt, ja, aber für mich ist das passend und ich habe davon nichts, dann würden wir da auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, du merkst deine Nebenwirkungen nur noch nicht. Ich habe auch immer gedacht, ich hätte keine. Ja. Geht uns da nichts an. Ja. Ne? ich glaube das ist der wichtige unterschied zwischen bekehren und besser wissen ähm, und liebevoll und mit einer anderen intention jemandem helfen wollen mhm. und in dem artikel in der grazia geht es eben genau darum dass diese dass diese redakteurin die den artikel geschrieben hat irgendwie in der mittagspause saß mit ihren kolleginnen und die irgendwie auf verhütung gekommen sind und sie die einzige am tisch war die noch die pille genommen hat und dann von allen bequatscht wurde jetzt waren das wahrscheinlich in Anführungszeichen, nur Arbeitskollegen. Das heißt, die sind noch nicht mal irgendwie sehr dicke. Ähm, und wenn ich mir überlege, ich meine, jetzt habe ich keine Arbeitskollegen mehr, aber früher hey, wäre ich in, in der Mittagspause Ich bin deine nein, nein, ich meine so mit Kantine und so. Okay. Außerdem bist du ja mehr Freundin als Arbeitskollegin.
0: Das ist gut, danke. Gerettet. Aber ich meine, du hast ja auch
1: mal in einem Büro gearbeitet. Ja, klar. Wärst du auf die Idee gekommen, wenn du mit fünf Arbeitskolleginnen am Tisch sitzt, denen zu erzählen, wie ungesund die Pille ist? Weil eine davon die noch nimmt? Mm. So ungefragt einfach?
0: Nee.
1: Ja, genau das meine ich. ich. Und als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich so, okay, krass, was nehmen sich die Leute auf einmal raus? Ich meine, wir sind ja durchaus, zumindest zum Teil, mit dafür verantwortlich, dass so viele Leute ganz genau wissen, was für Nebenwirkungen das haben kann. Mm. Und wir sind ja auch nicht pro Pille. Mhm. Das heißt, ähm, wir liefern sozusagen ja vielen Frauen diese Argumente. Aber nicht mit dem Ziel, dass die dann hingehen und andere Frauen dafür verurteilen, dass sie die Pille noch nehmen. Mhm. Also ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Weißt du, ich glaube einfach, es hat ganz viel mit einmal Leben und Leben lassen zu tun. Also wirklich, das Pillenshaming ist, wie du vorher gesagt hast, das ist nur ein Teil von dem ganzen Thema. Ähm, und zum anderen ist es wirklich, wie kommuniziere ich die Sache? Also wie gehe ich auf den Gegenüber ein, auf dem seine Bedürfnisse? Und ich kann ganz normal einen Hinweis geben, ohne den Menschen gleich hinzustellen, als wäre er irgendwie ein Unmensch, weil er noch die Pille nimmt. Ähm, ich hatte so eine Situation, ich sag dir, das kam jetzt gerade so bei mir hoch, weil mich das manchmal so wütend macht. Ich, ich habe ja die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Und da waren wir so eine so eine recht kleine Gruppe und ähm, da waren zwei Frauen drin, eine so um die 40 und die andere würde ich, nee, eine so um die 50 und die andere hätte ich so Mitte 30 geschätzt und die waren schon vom Typus her sehr ähm, dominant und sehr forsch und dann ging es darum, was jeder von uns macht beruflich und wie man eben dazu kommt, die Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen und dann ähm, habe ich halt eben auch von vom Blog Generation Pille erzählt, dass ich eben mich auf das Thema hormonelle Beschwerden fokussiert habe und so. Und das fand der der unser Lehrer sehr spannend. Und dann haben wir so ein bisschen über das Thema gesprochen und sagte er, ja, er hat auch immer wieder ähm, Klientinnen, die keine Periode mehr bekommen nach dem Absetzen der Pille. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist sehr ähm, häufig der Fall und auch, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, recht normal, dass nach dem Absetzen die Pille der Pille erstmal die Periode ausbleibt, dann sind diese zwei Frauen hochgefahren, aber vom Feinsten haben gesagt, ich habe sofort meine Periode bekommen, bin sofort schwanger geworden, ähm, das kann nicht sein, dass das normal, also sie haben sich an diesem Wort normal aufgehängt, wie als hätte ich gesagt, das ist halt so, weißt du, und als wäre das so normal, kann man ja da verschieden auslegen. Es ist, ist normal, weil es einfach sehr häufig passiert und der Körper Zeit braucht. Und die haben dann so diese, diese Pille da verteidigt, weil sie das einfach für sich erlebt haben. Sie haben die Pille genommen, abgesetzt, wurden schwanger. Die Periode kam dann erstmal nicht, weil sie schwanger waren. Aber für sie war dann eben alles normal in ihrer Welt. Und die sind sofort dagegen gegangen. Und ich war dann in dem Moment wirklich so mundtot. Es ging mir so schlecht danach, weil ich gar nicht mehr... Ich hätte so gern mit denen das geklärt, aber die sind so hochgefahren. Die haben so ein Schutzschild aufgebaut. Und dann kam es natürlich auch zu einem anderen Thema, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, die, die wollten einfach so dieses Thema jetzt verteidigen, da kommt auch gar nichts mehr dran. Und das ist so eine Art und Weise, die finde ich echt schwierig.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. aber genau das ist ja mhm. das, was ich meine. Diese, diese, ab, diese aktuelle Gesellschaft, mhm. gerade unsere Generation, ist so voller Trigger. Ja, voll. Also so viele Menschen, die wegen irgendwelchen Dingen von 0 auf, auf hundert mhm. an die Decke mhm. gehen ähm, und man gar nicht so richtig mit denen sprechen kann. Deswegen finde ich es aber auch wichtig, weil man triggert sich ja dann ständig gegenseitig, ähm, dass man eben erstens Leben und Leben lässt und nicht ständig versucht, irgendwelche Menschen zu irgendwas zu bekehren. Ja. Und auch akzeptiert, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Voll. So, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die die Pille nimmt und ich weiß, die hat Nebenwirkungen, weil sie mir davon ständig erzählt, sie will sie aber weiterhin nehmen, dann ist auch das für mich in Ordnung. Dann habe ich ihr einmal gesagt, dass das davon kommen kann und aber dann fällt mir vielleicht auch noch irgendwas ein, was ihre Symptome lindern könnte, ja. trotz dass sie die Pille weiternimmt. Das ist doch eine individuelle Sache. Wenn sie sagt, ich habe eine verkrümmte Gebärmutter, ich kann keine Spirale nehmen und ich bin, keine Ahnung, Stewardess, deswegen ist NFP für mich ein bisschen komplizierter und ich traue mich nicht, ähm, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Ja. so Und wenn sie sagt, ich möchte die Pille weiterhin nehmen, ähm, für mich kommt was anderes nicht in Frage. Ich muss nur gucken, wie ich mit diesen Symptomen klarkomme, dann findet man auch dafür eine Lösung. Ja. Da kann ich doch nicht sagen, Chris oder stirbst jetzt die Scheiße halt ab oder beschwer dich bei mir nicht mehr. Ja. Weißt du, das, also das kann man halt nicht machen. Und ich... Finde es auch ganz schlimm, dass ähm, mit unseren, ich habe jetzt auch schon erfahren, dass eine, ähm, die Pillen gebasht wurde, sozusagen, ähm, mein Buch in die Hand gedrückt bekommen hat. Und mich als, als Argumentationsgrundlage zu nehmen, beziehungsweise meine Buchinhalte, um die Pille schlecht zu machen, finde ich auch irgendwie uncool. Ja. Und ich war ja auch schon mal, was waren das für ein Magazin? Ich glaube, das war die Brigitte. Da hat man mich genannt, da stand Isabel Morelli, ein Foto von mir. Und dann unten drunter das Gesicht der deutschen Non-Pill-Bewegung. Oh. Und ich dachte, alter Schwede. Das hört sich an, als würde ich in den Krieg ziehen mhm. oder so.
0: Ja, das sind halt die Medien, gell? die nehmen halt, es wird ja wahrscheinlich sonst auch keiner lesen. Das ist halt auch wieder, du hast halt immer so in den Medien so, so Schlagwörter ja, die halt ansprechend sind, aber oft ist es halt so, dass Menschen nur das aufnehmen, weißt du? die Also ich, ohne jetzt irgendjemand was vorzuwerfen, aber die meisten, die hören das Thema, dann setzen sie einfach die Pille ab und oft sind es auch die, die die Pille wieder anfangen, weil sie sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen und das, was wir sagen, ist ja wirklich, hey, es geht nicht darum, dass du ähm, die Pille jetzt absetzt und dann guckst, wie dein Leben irgendwie auf die Kette kriegst, sondern es geht darum, dass, dass du als Frau wieder mehr zu dir findest, zu deiner Frauengesundheit, auf deinen Körper hast, was für dich wichtig ist und ähm, wie du ja auch immer sagst, die passende Verhütung für dich findest. Und ob das die Pille ja, ist wenn oder wenn die so passende was, Verhütung die Pille richtig, ist, dann ist das in Ordnung. Richtig. Und auch die Frauen dürfen sich, und das ist ja uns so wichtig, beschäftigt euch mit eurem Körper, hört auf Signale, auf Beschwerden. Und wenn die mit der Pille in Verbindung stehen, ja, dann kann man natürlich absetzen und dann kann man eine andere Verhütungsmethode wählen. Aber wenn es einem gut geht damit und man sich sicher fühlt mit der Pille, dann ist das auch cool. Aber dann beschäftige ich mich trotzdem mit meinem Körper. Und die Pille wird so ja. genutzt wie wenn du die Pille nimmst, dann hast du keinen Bezug zu deinem Körper und beschäftigst dich nicht damit. Aber das muss ja nicht sein. Ich kann trotzdem die Pille nehmen ähm, und mich mit meinem Körper auseinandersetzen. Das geht ja trotzdem. Aber das wird so ein bisschen, aber ich sag dir, das sind die Medien und ich finde das auch zum Beispiel, es gibt ja jetzt so ein paar ähm, Firmen, die zum Beispiel ähm, Hygieneartikel für Frauen machen, die gehen ja auch immer ganz stark in diesen Feminismus rein. Was wir zwei ja jetzt zum Beispiel gar nicht machen, weil wir einfach vom Typus nicht so sind. Ähm, ja, wobei ich da
1: auch, also das Thema Feminismus, ne, ja. da kriege ich ja auch einen Föhn, da können wir auch mal eine Folge zu machen. Ja, ich, ich bin wahrscheinlich cool. die schlechteste Feministin der Welt, ähm, wenn man nach der Definition geht, die so die breite Masse momentan mhm. verfolgt. Und ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm, was man momentan aus Feminismus macht. Ich finde es so grausam. Es, da gibt es hier ähm, so. Mutter-Shaming, Verhütungsshaming, Body-Shaming. Keine Ahnung, was für ein Shaming. Da wird ja Voll. in alle Richtungen gewettert. Und dabei merken die alle gar nicht, wie sehr sie eigentlich gegen den Feminismus Richtig. arbeiten. Weil sie sich alle gegenseitig zerfleischen für Richtig. irgendwas. Statt einfach alle an einem Strang zu ziehen und die Leute einfach so leben zu lassen, wie sie wollen. Aber auch da. Jetzt muss ich gerade den Artikel noch mal rausholen. Die äh, Redakteurin von der Grazia, die diesen Artikel geschrieben hat, ich muss gerade mal gucken, wo du steht, die hat geschrieben, dass ähm, eine dieser Kolleginnen gesagt hat, sie wäre eine schlechte Feministin, weil sie, durch die, weil sie die Pille immer noch nimmt mhm. und durch die Pille die alleinige Verantwortung für die Verhütung hätte. Da habe ich mir auch das immer, wer hat also, da hat doch jemand den Schuss nicht gehört. Du hast doch als Frau immer die alleinige Verantwortung. Mhm. Und dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ja. Weil ein Mann kann zwar Kondome verwenden. oder zur Not kann er sich, ähm, ich wollte gerade kastrieren sagen. <lacht> <lacht> mir fällt das Wort gerade nicht ein. Komm, sag mal. Ach, oh, scheiße. Männliche Sterilisation, wie heißt das? Es fällt mir gerade nicht ein. Ohne Witz. Aber ihr ja, wisst, dass das also ich meine. Also die ja. durchschneiden lassen. Ähm. Kann man natürlich alles machen, aber auch das ist nicht zu 100% sicher. Ja. Und wir Frauen sind nun mal allein von unserer Anatomie her diejenigen, die am Ende den Braten in der Röhre haben. So, das bedeutet, wir haben nicht nur immer die Verantwortung, wir sollten die Verantwortung auch immer haben, weil wir diejenigen sind, die mit den allein körperlichen Konsequenzen danach leben müssen. Das heißt, ob du jetzt die Pille nimmst oder NFP machst mhm. oder eine Spirale hast oder sonst irgendwas, du hast trotzdem immer allein die Verantwortung. Ja. Weil in deinem Körper wächst das Baby. Und du bist schwanger, du musst das Kind kriegen und selbst wenn der Mann sich vom Acker macht, hast du das Kind immer noch an der Backe. Ja. Also ist es deine Verantwortung. Immer. Man kann als Frau die Verantwortung für die Verhütung einfach nicht abgeben. Sollte man auch nicht. Ja. Und für mich ist genau das der feministische Gedanke, dass ich Herrscherin über meinen Körper und meine Fruchtbarkeit bin, egal wie ich verhüte, ist für mich eine Definition von Feminismus. Ja, ich finde es auch schön. Und nicht, dass der Mann sich Packe, dass ich den Mann dazu bringe, sich ein paar
0: Kondome zu kaufen. Mhm. Was hat denn das für einen feministischen Hintergrund, bitte? Ja, ich finde, in dem Moment, wo wir auch so zwanghaft versuchen, uns als Frau hochzuheben, ist es schon der falsche Ansatz. Also, warum müssen wir dafür kämpfen, weißt du? Ähm, wichtig ist doch, dass wir das für uns empfinden, dass es uns damit gut geht und ich kann jeden Tag meine Frau leben. Da muss ich nicht dafür auf die Straße gehen. Wenn jeder für sich jeden Tag seine Frau lebt, ähm, dann hat sich das Thema damit auch schon erledigt. Deswegen muss ich nicht. Ja und auch jeder, wie er möchte richtig. und jeder, wie er es selbst für sich definiert. Ja, ich, das ist wirklich ein Gesellschaftsthema. Und dir mal überlegen.
1: Du musst dir mal überlegen, dass 1961, als die Pille in den Staaten das erste Mal rauskam, wurde die als absoluter Befreiungsschlag für die Frau mhm. und neue Art von Feminismus gefeiert. Und heute ist es auf einmal so, dass die Leute dafür gebashed werden, dass sie schlechte
0: Feministinnen sind, weil sie die Pille nehmen. Ja, das sind Extreme. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das... das sind also ich will damit jetzt irgendwelchen Firmen oder Zeitschriften, Magazinen nichts vorwerfen, aber für viele ist das ein Marketingmittel. Und das, da yeah. muss man wirklich aufpassen und ob, ob ich auf diesen Zug aufspringe, ähm, weiß ich nicht, ob damit mir geholfen ist und ich da mehr mich als Frau fühle als sonst. also ähm, Deswegen ist es wirklich ein sehr kritisches Thema. Ich finde es Ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, wonach es uns ist und dass diese Prinzipien erfüllen, die für uns wichtig sind, wirklich. Und wir Menschen, wir haben das in uns. Wir wissen ganz genau, was uns gut tut und was nicht. Und ich habe das gemerkt, mir tut, mir, ich hatte irgendwann wirklich ein Problem, damit die Pille zu nehmen. Und nicht, weil ich jetzt große Schlagzeilen gelesen habe oder so, sondern ist, mein Körper hat es mir einfach gesagt. Also habe ich aufgehört und dann war das gut für mich. Punkt. Und dann ja. ist das für mich durch. Ich meine, es
1: ist ja jedem selbst überlassen. Ja. Man muss ja nicht zwangsläufig Nebenwirkungen haben, ja. um die Pille als Eingriff in seinen Körper zu empfinden. Es gibt einfach sehr viele Frauen, wenn sie rausfinden, was die Pille im Körper alles beeinflussen ja. kann oder was sie bewusst äh, und absichtlich beeinflusst, damit sie diese verhöhte <lacht> Wirkung hat. Ja. Ähm, wollen die die einfach nicht mehr nehmen. Mhm. Weil man auch immer noch nicht weiß, was das für Langzeitfolgen hat, wie sich das auf die Fruchtbarkeit auswirkt und so weiter und so weiter und so weiter. Und es eben ein Medikament ist. Ja. Das einzige Medikament, wohlgemerkt, das überhaupt verschrieben wird an Frauen, ohne dass die krank sind. So Und wenn man das alles festgestellt und verinnerlicht hat und dann denkt, nee, also eigentlich will ich das nicht, weil geht ja auch anders, ähm, dann ist das in Ordnung. Wenn man sich der ganzen Sache bewusst ist und einem ähm, das aber die Verhütung wert weil es eben so einfach ist, weil man keine Nebenwirkung hat ähm, weil man vielleicht noch den Vorteil hat, dass man seine Periode verschieben kann, das machen ja viele Frauen auch gerne ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung Voll. soll doch jeder machen wie er will
0: und als kleinen Tipp an die Frauen, die ähm, die Pille nicht mehr nehmen und jetzt im Freundeskreis Menschen haben, wo sie sagen, ja, aber ich würde denen so gern einfach sagen, dass sie damit aufhören sollen. Ich kenne das Gefühl schon auch, weil man will denen ja helfen, weil man der Meinung ist, dass es eben gesünder ist oder besser, weil es halt für einen selbst irgendwie die bessere Wahl war. Ähm, ihr müsst diesen Menschen echt auch manchmal Zeit geben, weil automatisch, wenn man dann die so überfällt und sagt, du musst jetzt und das ist ungesund und es schadet dir, die kriegen einen absoluten Stresszustand und damit, Tut ihr denen echt nicht gut? Und ich habe Freundinnen, die wissen sehr wohl, dass ich mich seit einiger Zeit mit dem Thema sehr intensiv beschäftige. Und die haben seitdem mich nie dem, darauf auf, äh, angesprochen. Also nie. Das war einfach ein richtiges Tabuthema zwischen uns. Und ich habe die einfach lassen. Und die kommen jetzt stückweise zu mir und sagen, hey, ich habe irgendwie mal drüber nachgedacht, wie ist denn das? Und das ist wirklich schön und dann kannst du wirklich gut mit diesen Menschen reden. Ich sage denen immer noch nicht, setz sofort ab, aber die haben einfach Fragezeichen im Kopf und dann gebe ich denen eine Antwort und dann gehen die auch wieder und ziehen weiter und was die dann damit machen, ist deren Sache.
1: Ja, voll. Und ihr könnt ja auch immer erzählen, was euch passiert ist aber ohne belehrend wirken mm. zu wollen, sondern einfach zu erzählen, was ihr für eine Erfahrung gemacht habt.
0: Ja.
1: Und zwar ohne zu sagen, das passiert jedem oder das geht ganz vielen so, das wird dir bestimmt auch so gehen, das ist für dich auch besser, ja. sondern einfach nur, ich habe davon profitiert, weil für mich war die Pille einfach nicht das Richtige. So, das kann man natürlich immer machen. Und ob die sich dann davon inspirieren lassen oder vielleicht mal anfangen, drüber nachzudenken, ist ja dann auch nochmal deren Entscheidung. Aber wir wollen auf gar keinen Fall also erstens machen wir das ja selber nicht. Mhm. Weder auf, auf dem Blog noch in irgendeinem Buch von uns oder im Podcast haben wir auch nur einmal irgendwem empfohlen, die Pille abzusetzen oder die Pille per se schlecht gemacht. Auch wenn das für einige, die die Pille noch nehmen und davon überzeugt sind, vielleicht so rüberkommt. Ähm, aber wir haben sie nie schlecht gemacht. Nee, wir haben immer nur ganz klare Fakten erzählt, wie die Pille wirkt ähm, und was sie verursachen kann. Das sind Fakten. Das heißt nicht dass sie allgemein schlecht ist für jeden, sondern dass man das einfach wissen muss. Und das gilt nicht nur für die Pille, sondern für jedes Medikament. Mhm. Bei jedem anderen Medikament guckt man auch zwei- oder dreimal, ob man es jetzt wirklich nehmen muss und was das für Nebenwirkungen hat. Und die Pille ist eben nun mal ein Langzeitmedikament. Und man nimmt ja auch nicht jeden Tag über zehn Jahren Aspirin. Mhm. Bei allen anderen so Sachen wie Antidepressiva oder sowas, die man mit Begründung, also aufgrund einer Erkrankung nimmt, guckt man ja auch was hat das für Langzeitwirkungen, was kann ich für Nebenwirkungen haben, was gibt es für, für Wechselwirkungen mit anderen Sachen, da guckt man nach. Und wenn man merkt, irgendwas in meinem Körper tut sich gerade, ich habe Nebenwirkungen, dann tut man da was dagegen. Und bei der Pille macht man das eben eher weniger, weil man sie eben nicht als Medikament wahrnimmt. Ja. Und wenn das dazu führt, dass die eine oder andere die, die, das Gefühl hat, dass wir sie schlecht machen, dann tut mir das natürlich leid. Aber eigentlich versuchen wir nur, die Fakten, auf den Tisch zu legen, jedem die Zusammenhänge zu erklären, damit jede Frau in der Lage ist, für sich selbst entscheiden zu können. Ob sie danach dann immer noch die Pille nehmen möchte oder vielleicht eine andere hormonelle ähm, Verhütungsalternative, das ist ja jedem selbst überlassen. Solange man ganz genau weiß, was macht das mit meinem Körper, bin ich bereit, das zu akzeptieren und merke ich selbst, wenn mir irgendwas nicht gut tut, dann ist das die Entscheidung von jeder einzelnen Frau. Und alles, was wir erreichen wollen, ist sozusagen das nötige Wissen zu liefern, um diese Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Sozusagen Female Empowerment. Mhm. Mehr haben wir ja gar nicht vor. Wir wollen nicht die Welt dazu bewegen, die Pille abzusetzen und irgendwie natürlich zu verhüten, sondern einfach nur die Infos liefern, um Entscheidungen für sich und den eigenen Körper treffen zu können. Und wir wollen auch nicht, dass ihr mit den Infos, die wir euch geben, äh, zu jeder Freundin rennt und äh, Pillenshaming betreibt. So, das macht natürlich keinen Sinn. Das gilt natürlich auch für jegliche andere Form der Verhütung. Ich habe auch schon erlebt, dass eine Freundin zu mir gekommen ist und gesagt ich wollte mir eigentlich die äh, Spirale setzen lassen, aber jetzt haben meine ganzen Freundinnen gesagt, meine Gebärmutter wird perforiert und ich kann keine Kinder mehr bekommen und ob ich denn wahnsinnig wäre, mir einen Fremdkörper einsetzen zu lassen. Also, genauso schwachsinnig. Voll. Wichtig ist, dass jede Frau für sich selbst alle Vor- und Nachteile Voll. von einer Verhütungsmethode kennt und sich dann selbst dafür entscheiden kann. Also lasst eure
0: Freundinnen doch bitte einfach alle so verhüten, wie sie wollen. Genau. Und eben auch die, die eben nicht mehr die Pille wollen, äh, nehmen, die dürfen sich eben auch dafür entscheiden. Und die dürfen auch mit äh, einer natürlichen Verhütung ähm, verhüten und müssen sich dann auch nichts anhören, dass es das ja total unsicher ist. Ich glaube, das müsste man auch vielen Frauenärzten nochmal sagen. <lacht> Weil da wird auch geschämt in der Richtung und ähm, diese Menschen leider doof dargestellt. Und das finde ich auch immer recht schade. Aber das sind eben, da spielt viel Unwissenheit eine Rolle und ähm, immer diese Extreme, das führt einfach zu nichts. Ja, ich finde es super
1: schlimm. Ich weiß auch nicht, wie oft ich mir in den letzten, wie lange verhüte ich jetzt mit NFP? zehn Jahre, mhm. ähm, wie oft ich mir angehört habe, was machst du? Das ist doch nicht sicher. Mhm. Das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Ja, doch schon. So, Aber ich habe halt auch kein Problem damit.
0: Ja, richtig. Auf sowas man angesprochen lässt sich halt zu werden. Oder vormsicher. dass irgendwas
1: hinterfragt wird ja. oder so. Weil ich weiß, wie sicher das ist. Ich mache das jetzt schon lange genug. Die Biologie und die Wissenschaft sprechen für mich. Ähm, das heißt, ich habe genug äh, Argumente, Studien gegen Argumente, die ich liefern könnte, wenn ich mich auf eine äh, Diskussion einlassen wollen würde. Aber das mache ich meistens auch gar nicht, ja. weil das ist mein Bier und deren Meinung ist deren Bier und leben und leben lassen. Ja, Sollen sie doch machen und, und tun, was sie gerne möchten. Ja. Und, so. und ich glaube, das ist ähm, die wichtigste Botschaft dieser Folge, dass wir einfach mehr äh, Toleranz und Akzeptanz leben sollten. Mhm. Nicht nur in Bezug auf, auf die Pille und auf Pillenshaming, sondern eben auch auf alles andere.
0: Ja. Ich meine, ich
1: neige auch dazu, äh, ungewollt Gesundheitstipps zu geben. Das bringt der Beruf einfach mit sich.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mitbekomme, dass irgendeine Freundin, also ich meine, mittlerweile kommen sie schon alle und rufen mich an, wenn sie irgendein Symptom haben oder eine Erkältung oder eine Sehenscheidenentzündung oder keine Ahnung was, rufen mich an und wollen wissen, was sie machen sollen. Aber ähm, ich mache das durchaus auch ungefragt. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich habe jetzt seit Wochen hier Verdauungsstörungen und dies und das und jenes, dann, muss man schon, dann läuft man schon Gefahr, dass ich danach ähm, anfange zu sagen, ja, dann mach doch mal eine Studienanalyse und lass mal hier checken und lass mal mhm. da checken und es könnte daran liegen und daran. Hat mich auch niemand nachgefragt, sage ich trotzdem, kann ich nichts gegen machen. Aber auch da ist das ja eher gut gemeint. Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ja gut dann solltest du ab morgen keine Milch mehr trinken und äh, Gluten verzichten und keinen Zucker mehr zu dir nehmen und überhaupt komplett äh, Clean Eating betreiben. So. Würde ich nie machen. Hm. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da eine gesunde Balance findet. Das ist für uns in Gesundheitsberufen schon echt schwierig, weil ich kenne das, dass man dazu verleitet wird, Leuten ungebeten Ratschläge mhm. zu geben. Aber auch da ist nochmal ein Unterschied zwischen ungebeten Ratschläge geben und Leute für irgendwas verurteilen, was sie tun.
0: Ja,
1: voll. Oder wie sie sich ernähren oder wie sie verhüten oder welche Religion äh, sie praktizieren oder ähm, welche politische Einstellung sie haben mhm. oder sexuelle Orientierung oder was auch immer. Ja. Also was wir eigentlich mit dieser Folge erreichen wollten, ist zu sagen, diese Problematik gibt's, wir finden sie nicht cool. Und wir wären sehr froh darüber, wenn unsere Community zu denen gehört, die da friedlicher, diplomatischer und toleranter an die Thematik gehen, statt noch mehr Diskussionen zu verursachen.
0: Mhm. Und sozusagen
1: den, 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 den Graben oder die Grenze, den Graben zwischen Pro- und Kontrapille noch größer werden zu lassen. Da ist meiner Meinung nach niemandem damit geholfen.
0: Nee, absolut nicht. Schön. Fertig. Hammers. Mhm. Fertig. Fertig. Ja.
1: Ihr könnt uns ja mal ähm, Kommentare hinterlassen. Wir werden dazu auf jeden Fall jetzt noch was auf Instagram ähm, posten. Und da könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr damit schon Erfahrungen hattet oder ob ihr vielleicht jetzt gemerkt habt, dass ihr vielleicht auch schon Freundinnen dafür irgendwie verurteilt und geschämt und bekehrt habt. Ähm, was ja nicht schlimm ist, solange es irgendwann merkt und dann vielleicht glitze, äh, kleines bisschen zurückrudert und friedlicher werdet. Ähm, oder ob ihr vielleicht schon geschämt worden seid für irgendeine Verhütungsmethode oder für irgendwas anderes. Würde mich sehr interessieren. Sehr, ja. Schreibt uns das gerne. Gut. gut. Dann mhm. würde ich sagen, wir machen Schluss für heute ja. und hören uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. I'm